0: Bounty law. You don't ever bring them in alive now, do you, Jamie? When well, there's three of them and one of me. <laughs> Spéculation, le podcast d'Emmanuel Burdeau, nouvel endroit, nouvel épisode. C'est Costis Philippou qui vous parle, qui travaille au cinéma Eldorado à Dijon où euh, nous avons pu présenter le dernier film de Scorsese, Killers of the Flower Moon et où nous avons pu discuter avec Emmanuel Burdeau qui est ici même Veux-tu bien saluer ton public oui. bon, Bonjour
1: à tous. Bonjour. Alors effectivement, le podcast Spéculation by Sophie reprend après une interruption un peu longue dont je m'excuse. Il va, il reprend de manière un peu un peu différente parce que comme maintenant je n'habite plus à Paris mais à Dijon, on le fait dans. Merci beaucoup à Radio Campus de nous accueillir. Et donc, on, les enregistrements auront lieu tantôt avec toi, Costis, tantôt avec Mac, Mathias Schouker de l'Eldorado. Voilà, puisque une des raisons pour lesquelles je suis à Dijon, c'est de pouvoir travailler avec l'Eldorado. Donc, on a, on a décidé de, de poursuivre, évidemment, ce podcast, mais de, de, dans ces, ces conditions-là.
0: Voilà. Film, donc, de Scorsese, qui est sorti le 18 octobre. Euh, film long, film riche. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te donne envie euh, de parler de ces films-là
1: alors, bon, je pense que c'est un film qui... Alors, le film étant sale, déjà, c'est un film qui fait, qui fait beaucoup parler de lui, euh, comme souvent les films de Scorsese. Moi, je dirais que la première chose, c'est je pense que les gens de ma, de ma génération, nés, on va dire, au milieu des années 70, à peu près, ont un, ont un rapport très fort avec Scorsese. Euh, c'est vraiment un cinéaste euh, qui... qui a... Accompagner pour beaucoup de gens de mon âge, disons, bon une... la découverte des films a été accompagner la découverte du cinéma, disons, ou un, ou, ou le, ou, ou un certain intérêt pour le cinéma. Donc je, moi ce qu'on sait, c'est vraiment un cinéaste. Peut-être en préambule ce que je peux dire, qui est déjà un peu vendre la mèche, mais peu importe. Euh, c'est sans doute le cinéaste euh, contemporain euh, le, le plus influent euh, je dirais, au monde. Peut-être avec Tarantino, mais Tarantino c'est déjà d'une autre génération. Taxi Driver 76, je crois 74, 76. Palme d'or, c'est sans doute le film qui a qui a donné le lieu au plus de de pastiches, de reprises. Enfin, c'est un film qui n'a cessé d'être dans l'influence continue aujourd'hui. Donc voilà, donc Scorsese c'est quelqu'un d'extrêmement important euh, et c'est quelqu'un qui, à euh, la différence c'est quand même une chose aussi très, très importante à dire, il me semble, à la différence des, des autres, de ceux qu'on appelait un peu facilement les movie brats, c'est-à-dire les, les cinéastes italo-américains à barbus des années 70, euh, étant, continue à être en, sa carrière est, est continue à être en pleine puissance. vraiment. Il a peut-être eu un creux à un moment, mais là, vraiment, il continue. Il a beaucoup de projets, il fait des films toujours plus ambitieux, toujours plus longs, toujours plus chers, avec des sujets toujours plus considérables, voilà. Coppola a eu une carrière avec beaucoup d'éclipses. De Palma, je suis même pas sûr que De Palma refera des films. Scorsese, il est, il est bel et bien là. Bon. Et en même temps, et comme ça, ça nous permet d'entrer dans la discussion, euh, Killers of the Flower Moon est un film dans lequel Scorsese essaye, essaye de faire des choses qu'il n'a jamais fait jusqu'ici. Euh, je dirais au moins, disons deux choses au moins. Euh, D'abord, euh, il s'intéresse, de, de alors c'est vrai qu'il l'avait déjà un peu fait dans, dans Gang of the New York, il y a Pile 20 ans. Mais là, il le fait beaucoup plus. Il s'intéresse à l'histoire des États-Unis. Il ne s'intéresse pas simplement à l'histoire des États-Unis. Il s'intéresse à un pan non-blanc de l'histoire des États-Unis. Bon, alors, j'y reviendrai. Mais c'est quand même une chose assez étonnante, parce que Scorsese, je dirais que, d'une certaine manière, même la, la grande force de Scorsese, c'est d'avoir assumé, pendant longtemps, d'être vraiment un cinéaste petit blanc. De, le, cinéma, le cinéaste italo-américain, on pourrait même dire le cinéaste italo-américain du ressentiment de la population blanche face au danger que représentent des populations non blanches. C'est une des histoires, sinon l'histoire que, que raconte Taxi Driver. quand même C'est un, un chauffeur de taxi qui est persuadé que New York est passé aux mains de... Enfin, on va dire que c'est un précurseur du grand remplacement, pour dire les choses. La théorie du grand remplacement, pour des choses un peu rapidement, il est persuadé que New York est de passer aux mains des, des bicots, enfin voilà, des nègres, enfin, dans son vocabulaire à lui. bon Donc ça, c'est quand même une chose très intéressante. Comment ce cinéaste qui a, je pense, le mieux donner, euh, laisser s'exprimer ce, 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 l'ambition, l'arrivisme, mais aussi le ressentiment des, 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 du petit blanc, aujourd'hui, c'est de faire autre chose. Premier point, y parvient-il Pour moi, euh, la, la réponse n'est pas simple. Euh, je note au passage, juste pour ne pas l'oublier, euh, que euh, dans Taxi Driver, film que tout le monde, je pense, connaît, euh, dans les, un des épisodes du délire du, de Travis Bickle, le chauffeur de taxi euh, euh, interprété par Robert De Niro, c'est qu'à un moment, il adopte une coiffure iroquoise. Donc, à un moment, il se, il se fantasme en indien. Hein. Évidemment, il y a toujours cette idée euh, qui est à la base du racisme que, en fait, la vraie minorité, c'est nous. Hein. La vraie minorité opprimée, c'est la population blanche. Donc, il faut à un moment exprimer cette... C'est nous, les opprimés. Hein. Voilà. Scorsese a, a donné voix à ce, à ce, à ce discours qui, aujourd'hui à la fois, est un discours qu'on entend beaucoup, mais on est plutôt dans une, dans une vague où, culturellement, ce discours est, est, est combattu. Ce qui est vraiment une très bonne chose, heureusement, que, le, que le, la, la majorité blanche ne peut plus dire si facilement « c'est nous qui souffrons, c'est nous qui sommes opprimés », bien sûr. Mais Scorsese a fait, a fait le cinéma de ce délire et de cette paranoïa-là. Il a assumé de le faire. C'est quand même une chose qu faut, qui, qui pourrait être tenue contre lui, mais je pense que c'est un préambule important de dire que sa force a toujours été là. De dire Moi, je, 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 voilà, je, je suis le, le petit Italo-américain nerveux, euh, euh, je, 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 ne, je, je ne projette pas la virilité que je fantasme chez d'autres, euh, éventuellement chez les Noirs, mais je, je suis à cette place-là. Bon. Là, il fait un film où il dit, dit peut-être pour la première fois, ben bah non, c'est pas ça que je vais filmer, je vais, je vais essayer de filmer justement le, le destin douloureux de populations non-blanche. Et puis l'autre chose, j'allais dire qu'il va avec, non, ça ne va pas forcément avec, c'est de, de, de donner sa place pour... Peut-être pour la première fois, pas, pas pour la première fois, mais enfin, essayer d'avoir un vrai personnage féminin, en l'occurrence, euh, c'est le personnage de Molly, interprété par Lily Gladstone, qui est une actrice assez extraordinaire, qu'on avait aperçue dans deux films de Kelly Reichardt, qui est d'origine qui est, qui est indienne, et qui ici interprète une des, une des osages, enfin, le, le, oui, qui va, qui va devenir l'épouse et plus que l'épouse, qui va devenir le grand amour du personnage interprété par Leonardo DiCaprio et Ernest Burkhardt. Bon. Scorsese, on, on le sait très bien, euh, c'est pas quelqu'un qui s'est particulièrement illustré euh, dans sa capacité à, à faire des, des personnages féminins forts. Euh, ces personnages féminins, ont, en général, ne sont pas forts et sont vus uniquement dans le, dans le, on va dire, dans le fantasme ou dans le délire des, de, de ces personnages masculins. C'est le cas encore de Taxi Driver ou le personnage interprété par Sybille Shepard qui s'occupe de la, de la campagne électorale du, du type que joue Albert Brooks. C'est une projection, c'est purement c'est une projection. De même, et encore plus peut-être la prostituée interprétée par Jodie Foster, c'est voilà, quelque... En fait, De Niro voit deux figures angéliques qui, qui, qui surnagent au-dessus de cette espèce de cloaque qui est devenue pour lui New York, mais bon, ce c'est pas, pas vraiment des personnages. Quoi. Bon. Je ne veux pas répondre trop vite, mais ce que je trouve... Déjà intéressant de noter, parce que c'est quand même pas rien, Scorsese, il y a 80 ans, il a fait une quarantaine de films. Ici, il essaye, oui, disons il essaye, il se propose de, de, un double changement de perspective par rapport à ce qu'a qu longtemps été la, la, la perspective de son cinéma, c'est-à-dire un cinéma masculin et blanc dire d'une certaine manière, que lorsque le cinéma est blanc, il est souvent masculin, et lorsqu'il est masculin, il est souvent blanc, mais enfin, on peut faire quand même une, dis une distinction entre les deux. Donc, je trouve ça tout à fait passionnant. Et le film, est du qui dure 3h26, as dit, il est long, euh, qui est... Euh, je dirais que non seulement il dure 3h26, mais en plus, Scorsese a souvent fait des films longs, il y a Richman, le film, film qu'il a fait juste avant, était aussi long, était même plus long encore, film qu'il avait fait pour Netflix, il n'avait pas connu de sortie salle, celui-ci est produit par Apple, mais connaît une sortie salle, et euh, euh, non seulement ce film est long, mais en plus, il le Casino était long, oui, euh, le de New York était long aussi, le Lou de Wall Street était long aussi, mais là, euh, euh, la longueur ne, ne va pas de pair avec, euh, disons, la logique scorsésienne habituelle, qui est celle de l'emballement, où plus les choses avancent et plus, le, et plus le personnage est pris dans son délire de puissance et son délire de réussite, euh, et, et en, les choses progressivement dégénèrent. Là, les choses ne dégénèrent pas. Elles ne vont pas vers le mieux, mais elles ne dégénèrent pas en termes de rythme. Euh, c'est une chose peut-être qu'il qu faut dire aussi, c'est que c'est un film qui est lent. C'est un film qui se veut lent. Et je crois que, alors que Scorsese est quelqu'un qui, dans l'histoire du cinéma, a, a je pense, a vraiment, on peut le créditer d'avoir été l'introducteur d'un nouveau, d'une nouvelle vitesse, avec la musique, avec le montage, avec le fait qu'il, c'est qu'en plus un cinéaste. Extrêmement intéressé par, les, par la technique, les possibilités techniques, donc des nouvelles manières d'enchaîner les plans, des nouveaux fondus, des, des mouvements d'appareils toujours plus rapides les uns que les autres. Ici, il y a très peu de moments comme ça. Il y en a quelques-uns, quelques accélérations, pas toujours à bon escient, pas toujours justifiées, en tout cas narrativement. Enfin, à un moment, ils, ils emmènent le personnage de Lily Gladstone à l'hôpital pour se faire soigner et tout à coup, on a l'impression que c'est une grande scène d'action. Voilà, il y a des petites accélérations, on a l'impression que Scorsese renoue avec son ancien rythme, mais enfin, il a voulu faire un film posé. Voilà. Ce qui n'est pas inintéressant, dans, si on considère aussi ce qu'a qu été son œuvre récente où, où il a été juste assez récemment, il lui, a, il lui est arrivé d'être rattrapé, si je puis dire, par son démon de la vitesse euh, qui est le loup de Wall Street, est, un, est une espèce de film comme ça, survitaminé. Euh, je crois que je préfère en, si on prend le Scorsese actuel, je préfère ce Scorsese-là plus lent que le Scorsese survitaminé qui euh, chercherait, disons, à, à à se redonner une jeunesse que, par la force des choses, il n'a pas. Et, 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 et ce n'est pas du tout un reproche. On, on sait très bien, en plus, que dans le cinéma, les, la cinéphilie a toujours été particulièrement admirative des, des grands chefs-d'œuvre des, des cinéastes, des vieux cinéastes, Doyer, Ford et d'autres. Donc, ce n'est pas, pas, pas du tout un reproche. Voilà, peut-être un peu pour planter le, mmh. le décor.
0: En tout cas, c'est vrai que le, le film se présente plus comme une fresque historique, finalement, où il, il s'intéresse à une... une pas vraiment à cette période de, de, de l'histoire, mais plutôt à cet endroit euh, des États-Unis qui, qui a été, cela a été démontré, être un des endroits les plus riches finalement des États-Unis. Mais initialement, c'est là où on avait parqué, d'une certaine manière, les personnes qu'on ne voulait pas qu'elles se développent, en tout cas économiquement beaucoup. Moi, je pense que ce rythme qu'il a adopté cette fois-ci, en combinaison avec cette longueur, nous aide. À, à mieux cerner cette partie historique. Moi, je trouve que c'est un film très scorsésien, dans le sens où c'est très dense, c'est toujours très riche, et je n'attends pas de Scorsese autre chose que ça, d'une certaine manière. Mmh. Ça aurait été presque un, un réproche qu'il change de, 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 de discours. Il change de rythme, ça c'est vrai, mais ça reste un film où il y a de quoi euh, voir, il y a des personnages qui nous inspire, On a, on, on a envie vraiment de le, de, de le découvrir davantage. Je ne dis pas qu'il arrive à faire ça tout le temps. C'est vrai qu'à force d'ajouter des personnages, parfois, on est, on est un, peu, un peu perdu là-dedans. Mais là où moi, je trouve que le film, il est, il est très, très réussi et fort, à, ma, à mon regard, à moi, c'est qu'il m'a parlé d'une histoire comme si quelqu'un m'a raconté vraiment une histoire. Et Scorsese, il est très, très fort pour ça, je trouve.
1: Mmh. Alors, ce qui me semble pas tout à fait réussi dans le, dans le film, c'est que je, je pense que Scorsese, en fait, il essaye de faire deux. Il essaie de, de faire deux films, d'une certaine façon. Il fait le film qu'il sait faire et qui correspond à sa sensibilité, qui correspond à, son, à sa propre provenance historique, avec laquelle il ne peut pas tricher, et tant mieux, c'est le film de gangsters blancs. Il a toujours fait des films où on était avec les gangsters. Et la force de Scorsese, c'était d'assumer cette fascination pour l'arrivisme euh, mafieux du petit blanc jusqu'à un certain point. Bon, un point de complaisance, peut-être, mais de ne pas tricher avec la fascination qu'il a, qu a pour ce, pour ce milieu-là. Donc, d'un côté, Killers of Flower Moon est un film de plus où on a, à la place de, par exemple, Reliota et De Niro dans Les Affranchis, on a un couple relativement similaire qui est celui formé, en l'occurrence, par DiCaprio et le même De Niro donc dans, dans Killers of Flower Moon. Bon, mais il voudrait aussi faire le film qui soit de l'autre côté, qui soit du côté des Indiens. Euh, film qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent. Et c'est très difficile de faire les deux films à la fois. Et à plusieurs reprises dans le film, on voit bien comment est-ce qu'il passe d'un film à l'autre. Et j'ai presque envie de dire, on aurait aimé qu'il choisisse. On aurait aimé qu'il soit à sa place à lui, qui est encore une fois à sa place de blanc, et qu'il en assume, euh, je dirais, euh, les contradictions, la violence, l'injustice. Peut-être on aurait aimé ça. Je trouve que cette hésitation, elle se traduit de plusieurs manières, se traduit notamment dans la, dans la façon dont ils filment les meurtres. On, sans avoir vu le film, et fortiori, bien sûr, si on l'a vu, on sait que, ça, que la communauté osage, dans, dans, à, à côté de laquelle vivent ces deux personnages masculins, euh, qui est un, une sorte de grand chef joué par De Niro, s'appelle William Hale, et puis son neveu, Ernest Burkhardt, qui rentre de la guerre joué par DiCaprio. Et puis, euh, ces osages sont devenus richissimes, tu l'as un peu dit, grâce au pétrole. Et puis, il euh, y a une... une ils sont tués un peu les uns après les autres. Pas tous, mais enfin un certain nombre sont tués les uns après les autres parce que c'est une manière pour les Blancs de, de s'approprier leur richesse. Les dividendes qu'ils doivent toucher de, ce, de cette manne qui est, qu est le pétrole. Et Scorsese, qui est quand même quelqu'un qui, qui, qui a totalement renouvelé le, 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 le traitement de la violence au cinéma, on sent qu'il n'est pas très à l'aise avec ces meurtres-là. Euh, on sent qu'il ne veut pas que ces meurtres soient trop spectaculaires parce qu'il ne veut évidemment pas être soupçonné de complaisance à cet, à cet endroit-là. Donc ça rend les scènes, ces scènes de meurtre un peu étranges, et par moments même, certaines scènes de meurtre sont filmées deux ou trois fois, comme s'il avait une sorte de repentir, et qu'il se disait « tiens, il faut que je le remonte Il y a notamment la, le un personnage qui est Anna, Anna Brand, une des sœurs de Molly, dont on doit voir le moment de sa mort est découpé en deux ou trois, trois ou quatre moments. Euh, une première fois, on découvre son cadavre, ensuite il y a le type qui l'a tué qui le raconte, et puis ensuite on voit le meurtre, et puis ensuite je crois même qu'on revoit encore quelque chose. De la part de Scorsese, il y a quelque chose, on va dire de courageux et d'inattendu à vouloir changer son point de vue, à vouloir encore une fois, à vouloir pour la première fois raconter une histoire qui, qui est une histoire non blanche. Ça c'est inattendu et je dirais que c'est tout à son honneur. Il faut pas non plus, pour le dire comme ça, se cacher derrière son petit doigt. Dans le contexte actuel, c'est relativement convenu, je dirais que de que de dire une fois de plus, je vais raconter un épisode, je vais faire, je vais participer moi aussi à ce que bêtement on appelle la déconstruction de, de, des figures historiques. Moi aussi, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un épisode que vous ne connaissez pas. Moi aussi, je vais, je vais euh, déboulonner les statues. Dans le contexte actuel, est, il, est, il est loin d'être le seul à le faire. Bon. Donc il ne faut pas non plus lui prêter. Euh, un, comment dire Cette audace ne lui est pas propre. Simplement, je pense que Scorsese, historiquement, ne peut pas produire autre chose que. Euh, son génie, c'est vraiment de la description de l'affect je dirais, arriviste, ressentimental, euh, du blanc qui veut réussir. Et, et sa vision du monde, c'est celle-là. Et c'est encore la vision du monde de ce film. C'est quelqu'un qui dit à 3 ou 4 reprises j'aime l'argent. Alors moi, c'est une vision du monde que je trouve un peu courte, parce qu'elle a toujours divisé le monde en ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Avec l'idée que ceux qui réussissent finissent dans le désastre, finissent dans la, dans la paranoïa, finissent dans la, dans la drogue, finissent dans l'excès, le, dans mais ceux qui réussissent pas sont des ploucs. Bon, c'est vraiment la vision de Scorsese. C'est vraiment une vision un peu, un peu étroite des choses. Mais je ne crois pas que Scorsese puisse sortir de cette vision. Et en tout cas, je, en tout cas, ce film ne me convainc pas qu'il puisse, qu'il qu en sorte, qu'il parvienne à en sortir. Mais je ne retiens pas contre lui. Je pense que c'est peut-être ce que je dis peut-être un tout petit peu à contre-courant. Mais je pense que la, la, la force d'un cinéaste, c'est aussi d'être capable d'exprimer avec, avec toutes ses impasses le. le, le son point de vue à lui, son point de vue euh, affectif, historique, familial, et de ne pas, de pas chercher à se mettre forcément à une place qui n'est pas la sienne. Alors, je prends deux, euh, deux exemples. Le personnage de Lily Gladstone, elle, elle est fabuleuse, elle a une voix absolument magnifique, elle a beaucoup d'autorité, elle a, elle a, plus, plus que d'autorité, elle a de la majesté, mais c'est un personnage qui, qui, à qui il n'arrive pas grand-chose, et qui n'entre pas, dans le, je trouve, dans le dans la danse du film. Elle est, elle est toujours un peu à la même place, elle fait toujours un peu la même chose. Le film n'arrive pas à la, à la faire entrer, disons. Elle est... Alors, hier, hier, dans la discussion à El j'ai dit passive, et ça a, ça a été repris par des spectateurs, peut-être à juste titre. Ça, je parle d'une passivité de personnage, je ne parle pas d'une passivité, disons, historique, parce que cette passivité historique, elle est lui imposée, évidemment. Donc, je ne peux pas la lui reprocher. Mais ce n'est pas la même chose. Le personnage aurait pu être différent. Autre aspect, qui que je trouve à la fois... Réellement passionnant et en même temps qui, qui résume, je trouve, pour moi, cette, cette tendance qu'a Scorsese de vouloir faire un film qui fait trop de choses à la fois et qui veut être à trop d'endroits à la fois et qui veut être à la fois le film, le commentaire du film, l'analyse du film, voilà. Qui est quand même un peu lassant avec Scorsese, même si d'autres le font, on a l'impression qu'on voit la scène et puis on voit le commentaire de la scène puis on voit l'anticipation de la scène, puis le retour sur la scène, puis les, les, on a, Bon. Il y a un défaut de premier degré, je pense. Mais c'est peut-être une question qu'on peut poser plus généralement au cinéma aujourd'hui, un cinéma ambitieux. Je trouve que le film porte trop de choses, ouais, le film veut trop porter. C'est ce un... un reproche, mais j'espère pas simplement. Le... Je vais dire quelques mots de la fin du film, euh, mais, elle... mais la fin est très étonnante, parce que tout à coup, on, on... on quitte l'Oklahoma, on quitte ce cadre historique, et on voit, on est transporté sur un... dans un théâtre, enfin un endroit où on enregistre, alors pas, pas comme ici, euh, là-bas c'est beaucoup plus d'accessoires, de... de... un jeu... <rire> comme une sorte de jeu radiophonique, où le... la suite de l'histoire, la suite posthume de l'histoire est racontée, euh, que sont que, que sont devenus les uns et les autres. Et puis c'est très drôle parce que y a on voit des types qui succèdent au micro et puis on voit des gens qui font des bruits de des bruits de voitures, des bruits de verres, des bruits de machin voilà. Donc moi quand je vois arriver ça, je me dis ok, ce que Scorsese essaye de nous dire, c'est qu'au fond, il a fait un film anti-hollywoodien. C'est-à-dire il a fait un film qui raconte une histoire tel Hollywood ne pouvait pas la, la racontait pas pendant longtemps, mais quand même, il voudrait nous dire qu'il a bien conscience que tout ça s'inscrit quand même dans une logique spectaculaire, dans une logique de « the show must go on ». Donc, il, dit, il, il veut nous dire qu'il n'est pas totalement dupe et que, certes, il, a, il, il tient un discours, on va dire, d'extrêmement progressiste. Donc, on se dit « Ok, bon, très bien, ça me fait un peu penser à, à la fin de, du loup de Wall Street, où le, où le personnage de DiCaprio est, est en prison, je crois. » Enfin, oui ou je sais pas quoi, il est, re, il est vraiment redescendu au très très bas, mais on voit qu'il va reprendre son truc, parce qu'il est encore en train de faire son, son baratin. Quoi. Il y a un peu l'idée allez, on remet une pièce dans la machine, mais c'est aussi une manière de dire qu'on bah, que, qu sait qu'on est du côté du spectacle. Voilà. Ce que j'aime bien, il, a, il, a, il, il assume. Mais, tout à coup apparaît Scorsese lui-même, euh, il apparaît, il lit l'article qui est paru dans la presse à la mort de Molly. Voilà. Et euh, il est très ému. Euh, D'ailleurs, on a, il a presque l'impression qu'il a versé une larme. Il est en train de verser une larme. Sa, sa voix est, est assez fébrile. Et euh, il termine en disant que, à son enterrement, il y a eu donc ce petit article qui est paru. Elle est morte en 1937, donc peut-être quinzaine d'années après les faits. Et que euh, dans, la, parmi les, les, dans les articles qui ont paru à sa mort, il n'a fait a aucune mention des meurtres. Voilà. Moi, je dois dire que ce, je suis très embarrassé par, par cette intervention de Scorsese. Il nous dit aucune mention des meurtres. Donc, c'est quand même un peu une manière de dire au spectateur Vous avez vu, moi, je viens de faire le film. Je viens de, de faire le film qui, justement, lève ce silence. Donc, un, je trouve que c'est quand même un petit peu une manière de s'autocongratuler, se, de se, de se, de se, de que je trouve pas. qui manque un peu de modestie, ou, ou qui traduit un embarras, parce que ce n'est pas la question d'avoir de l'orgueil ou pas, mais qui traduit quelque chose que je trouve peut-être. Je trouve que le film, par ailleurs, et c'est ce qu'il rend, à mon sens plus passionnant que plein des films récents de Scorsese, c'est un film qui est embarrassé en plein endroit. C'est un film dans lequel on voit plein d'incertitudes de la part de Scorsese. Et ça, c'est quand même assez beau. Et je trouve que ce moment-là, pour moi, traduit une forme d'incertitude. Et puis, on dit, mais alors, je ne comprends pas, je, presque bêtement, j'ai envie de dire, je ne comprends pas, parce qu'il y a quelques minutes, c'était une sorte de commentaire ironique et en même temps, je dirais presque sincère, sur la logique du spectacle. Mais là, on est complètement sorti de la logique du spectacle, puisqu'il intervient quasiment en son nom propre pour rendre hommage à son personnage. Alors, c'est beau, hein, un cinéaste qui a suffisamment aimé un personnage pour accepter de paraître dans le cadre et lui rendre hommage. Mais, en même temps, j'ai parfois envie en de dire, il faut, il faut choisir. Et d'ailleurs, il ne choisit décidément pas, puisque ça n'est pas tout à fait la fin du film. Et que la fin du film, je pense qu'on peut en parler tranquillement, parce que ce n'est pas, pas une révélation en termes narratifs, c'est une danse rituelle euh, des Indiens filmée de, de très haut. Plongée, oui. voilà. Et puis ensuite, le titre apparaît en langue indienne, je pense, et puis il apparaît en anglais. Donc, oui, il a voulu faire le, un film de deux points de vue à la fois. Je, je, crois, qu a, je crois que c'est ce qu'il a voulu faire. Et je ne suis pas sûr qu'il lui soit, qu soit parvenu. Et peut-être que là, ce qui exprime le mieux cette difficulté... Mais là, je dis quelque chose, je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Mais c'est quand même une chose qui m'est apparue tout au long du film. Ces meurtres qui sont commis dans, au sein de la communauté sages, euh, pour le spectateur... Les coupables de ces meurtres, c'est une question qui ne fait absolument jamais mystère. On, sait, on le sait depuis le début, qui est responsable des meurtres Et comme souvent chez Scorsese, en plus, les gens qui se rendent coupables de ces meurtres ne sont pas forcément des lumières, pas des génies, donc il leur arrive de, de commettre des maladresses. Il y, y, y a un peu de ce grotesque Scorsésien que moi j'aime beaucoup dans le fait que les mecs sont un peu des, parfois un peu des pieds nickelés. Quoi. Et ce sont des gens pas, ce sont pas ce sont des gens qui sont extérieurs à la communauté sages, mais qui vivent en bonne intelligence, bonne intelligence apparente avec eux et très près d'eux. Et pendant tout le film, je me suis dit, mais comment se fait-il que ces sages n'aient pas compris qui commet les meurtres Alors, c'est une question plus compliquée qu'il n'y paraît, parce que, d'une certaine manière, on comprend bien qu'ils le savent depuis le début, mais qu'ils n'ont pas les moyens de, 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 de dénoncer leur bourreau. Mais en même temps, je dirais que d'un point de vue narratif, on a envie de dire, mais c'est assez étrange parce que, je ne sais pas si tu es d'accord, c'est assez étrange parce que c'est clair tout de suite. Il n'y a pas d'énigme.
0: Moi, c'est plutôt le personnage justement de, de Molly, interprété par Lily Gladstone, qui, qui incarne finalement toute cette population-là qui, ou qui n'ose pas voir les choses, ou qui n'ose pas réagir, ou vraiment, qui n'est pas au courant. Et... Moi, je pense qu'elle n'est vraiment pas au courant et dans la narration du film. Et que nous sommes tous, finalement, complices de ce qui est en train de se passer. Et le personnage d'Emoli eh, suit un peu les choses, comme tu l'as dit, d'une manière passive, parce qu'elle ne sait pas comment faire autrement. Mmh. Elle a hérité quelque chose, ça lui est tombé dessus, on va dire, et elle sent que les Blancs veulent lui récupérer ça, mais elle ne sait pas qui, comment, et ne le conçoit peut-être pas forcément. Et moi, c'est plutôt son personnage à elle qui m'intéresse dans le film qui incarne justement cette passivité que tu, que tu décris, ou en tout cas cette non-action euh, mm. face à quelque chose qui paraît euh, assez évident.
1: Oui, c'est vrai que le film, il a, si on s'intéresse à elle, qui est un personnage euh, enfin, assez souvent silencieux, qui parle, en plus elle a une très belle voix, puis elle est introduite d'abord par sa voix off, parce que c'est elle qui décrit d'abord les premiers meurtres. Et surtout le fait que les, les, les morts n'ont donné lieu à aucune enquête. C'est comme ça qu'elle est introduite. Et elle, elle est... Elle, elle, comment dire Effectivement, pendant tout un temps, elle, elle est couchée parce qu'elle est malade.
0: On la rend malade aussi. On la rend
1: malade. On, on fait semblant de la soigner pour, en fait, l'empoisonner. Donc, elle est... Elle-même, elle vit... Euh, elle a des visions un peu mystiques. Donc, elle vit les choses comme un mauvais rêve. Bon, d'accord. Il y a quelque chose d'hallucinatoire, un peu, dans le film. Euh, ces meurtres qui sont commis, je dirais, tellement, pour moi, tellement au vu, au sud de tout le monde, qu'on se demande parfois s'ils arrivent vraiment, quoi. C'est-à-dire, cest là cest c'est euh, par exemple la maison d'à côté qui explose et, les, et, et parfois c'est tellement gros qu'on se dit mais comment il est possible que ça passe quoi Donc peut-être que tout ça est dans une dimension un peu hallucinatoire, mais même si le film essaye d'être de son point de vue à elle, même si le film commence du côté des Indiens, se termine du côté des Indiens, elle ne s'inscrit pas, elle, dans la, encore une fois, je trouve qu'elle ne s'inscrit pas dans la, dans la logique du film. Et comme par ailleurs Scorsese ne veut pas... Euh, et, il a, et il a raison ne veut pas faire les affranchis 2 au Casino 2 parce qu'on est dans un autre cadre historique dans un, un autre cadre culturel, un autre cadre politique j'ai parfois le sentiment d'un film qui est, qui, est, qui, est un peu, qui est un peu nulle part qui produit énormément de matière euh, des fausses archives un défilé absolument euh, comment, un, un, un défilé de, de gueules de, de shérifs de notables de, de tueurs Argent, de, de tueurs qui ont tous c'est vraiment c'est un film entre autres vraiment pas, pas sur la peau mais oui sur le cuir c'est vraiment un film sur le l'évolution de DiCaprio elle est intéressante pour ça on en parlait un peu à Eldorado. Dorado parce que c'est un acteur je trouve qu'il vieillit pas mais qui, mais qui mais dont le cuir s'épaissit donc c'est est vraiment le, le cuir il y a, y a un souci d'authenticité historique d'authenticité dans les costumes, dans, les, dans la recréation historique, Donc, qui est très, qui est, qui est très prononcée. Donc, le film ne cesse, d'une certaine façon, de nous, de nous convaincre de son, de son exactitude et de, son, et de la force de son incarnation historique. Et en même temps, il est... Euh, je ne sais pas, parfois, moi, j'ai eu l'impression d'un truc qui, qui filait un peu entre les doigts. Euh, c'est très, euh, très paradoxal. Et, et de ce point de vue-là, peut-être c'est une remarque un peu différente, mais... On n'en a pas parlé, mais c'est la première fois... Enfin, ce n'est pas la première fois, parce que de... DiCaprio et De Niro en fait ont, ont déjà travaillé ensemble. En, en vérité, c'est De Niro qui a découvert DiCaprio dans un film qu'il a... Qui a réalisé lui-même. J'ai oublié, le... oublié le titre. Mais c'est d'ailleurs De Niro qui a recommandé DiCaprio auprès de... auprès de Scorsese, alors que DiCaprio avait une douzaine d'années. Et Scorsese dit toujours que De Niro n'est pas du tout le genre à, à donner... vouloir donner des conseils, à intervenir, mais que là, il avait dit à Scorsese, ce gamin-là, tu devrais peut-être t'intéresser à lui. Bon. Mais en tout cas, c'est la première fois chez Scorsese qu'ils jouent ensemble. Et donc là, il y a la rencontre entre les deux, DiCaprio et, 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 de, et de Niro. C'est qui, qui, un peu la, la rencontre entre les deux moments de, de l'œuvre de Scorsese. Le premier moment où il faisait quasiment tous ses films avec De Niro, et où à chaque fois, il s'agissait d'inventer une nouvelle manière, je dirais, de le crucifier. Quoi. Puis ensuite, le moment où il a fait le film avec DiCaprio, où justement, il m'est toujours, toujours apparu que l'intérêt de DiCaprio pour Scorsese c'est qu'il était incrucifiable parce que c'est un, un acteur qui, pendant longtemps, avait à garder une telle juvénilité que le, le, les stigmates ne prenaient pas sur lui. Et je pense que pour Scorsese, ça a été très excitant, cette idée qu'il ne pouvait pas lui faire... Il voulait lui faire subir le même sort qu'à qu De Niro, mais ça, ça ne prenait pas, ça n'imprimait pas sur DiCaprio. Après, aujourd'hui, c'est différent. DiCaprio, il va avoir une cinquantaine d'années, et De Niro, il a 80 ans. Bon. J'ai entendu des commentaires assez sévères sur leur, leur jeu d'acteur... C'est vrai que je trouve que le, 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 cette réunion, elle ne tient pas vraiment ses promesses. Quoi. Parce que, euh, d'abord, je pense que. Pour faire un petit commentaire sur. Niro, je pense que De Niro ne prend plus le plaisir à jouer, à mon avis. Je trouve qu'on on ne sent pas cette. Euh, il n'est plus habité du tout. DiCaprio, c'est autre chose. Mais je vais me répéter, encore la, ce qui ne fonctionne pas là-dedans, c'est que, que Scorsese. Tout est très solennel dans le film. Alors, bien sûr, il y a des gags, il y a des choses un peu drôles, un peu sardoniques, des, des ratés, un type qui doit tuer quelqu'un en tirant devant, mais qui tire derrière. Il y a toute cette espèce de, de carnaval scorsésien en mineur, mais qu'il n'ose pas assumer totalement. Parce qu'il voit bien que le, le sujet ne s'y prête pas. Mais, mais il, il se retient beaucoup dans le film, parce qu'il n'est pas à l'aise, quoi. il se retient. On pourrait dire que les deux acteurs ne se retiennent pas beaucoup, parce qu'ils sont très caricaturaux. Mais en même temps, oui, ils, ils sont quand même retenus, même dans leur grimace, cette espèce de manière de de faire beaucoup de grimaces pour, pour, pour intérioriser beaucoup aussi. et, 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 et ouais, voilà, Je trouve qu'il y, y, y a quelque chose qui n'est pas libéré dans le film, d'une certaine
0: manière. Je ne sais pas, c'est une interrogation maintenant que je me pose. Est-ce que ce n'est pas aussi une, un souci euh, de rester le plus fidèle possible à l'adaptation du livre, peut-être, comme ce n'est pas un scénario, on va dire, qui est directement de Scorsese Est-ce qu'il n'est pas... Je ne sais pas, je n'ai rien lu sur ce et, sujet, mais on en que tu en parles.
1: Alors... Il s'agit du livre de David Gran, que quelqu'un qui, qui est en train de, comment dire, qui intéresse de plus en plus le cinéma. C'était, euh, la première fois c'est James Gray qui l'a adapté pour The Lost City of Z. Maintenant c'est Scorsese, et Scorsese, qui a toujours 14 projets en cours, veut, euh, adapter son prochain, son prochain livre, enfin, un autre de ses livres qui s'appelle Les Naufragés du Wagner. Je crois qu'en fait il a, il a, j'ai pas lu le livre, mais j'ai lu deux ou trois trucs. Euh, je crois qu'en fait, il a procédé à pas mal de changements. Notamment, dans le livre, le personnage principal, c'était l'enquêteur du FBI. Et là, il a modifié l'équipe. Et d'ailleurs, DiCaprio devait interpréter d'abord l'enquêteur le, du FBI, jusqu'à ce que Scorsese s'aperçoive que ce n'était pas la chose qu'il avait envie de faire. C'était autre chose. Donc, cet enquêteur est toujours là, mais il arrive après deux heures de film. Et il est interprété par Jesse est un acteur plutôt très, très intéressant. Et donc, DiCaprio, euh, ce, le, le, le personnage d'Ernest dans le livre d'après ce que j'ai lu, euh, avait beaucoup moins, moins d'importance. Oui, peut-être que ça tient aussi à l'adaptation. Euh, je, je... Il y a un allongement aujourd'hui euh, qui n'est qui, qui évidemment pas dû à la, à la seule ambition euh, démesurée de certains cinéastes. Il y a un allongement des durées qui est considérable. Je pense qu'aujourd'hui, euh, tout film à caractère un peu dramatique euh, dépasse allègrement les 2h10, 2h15, 2h20, bon. Euh, ça ne donne pas forcément des, des, des mauvaises choses. Hein. Enfin, quand même, ça, disons, ça met tout de suite dans une espèce de, de, de lourdeur, quand même. Chez Scorsese, il y, y, y a aussi un, une augmentation des budgets. Je pense que c'est un film qui a coûté extrêmement cher. Euh, je pense aussi, enfin, il me semble aussi plutôt que c'est un film qui, qui, qui n'a pas de producteur. On sent que Scorsese fait vraiment ce qu'il veut. Je pense qu'Apple, évidemment, je ne suis pas dans les secrets des dieux, ni d'Apple, ni de Netflix, <rire> mais je pense qu'Apple et Netflix, ils produisent Scorsese pour une pure, pure raison de prestige. Donc, ils ont des milliards à dépenser, ils se payent Scorsese, et que Scorsese, sans doute, n'a pas d'interlocuteur. Et quand on voit le film, on se dit, ça aurait été pas mal qu'il ait un interlocuteur qui lui dise, peut-être là, tu dois couper, peut-être là, tu dois faire autre chose. Voilà. Je pense, mais c'est... voilà que, que c'est un peu le sentiment que j'ai eu aussi en voyant Openheimer de, de Christopher Nolan, c'est qu'on sent que c'est des, des gens qui voilà qui on fait d'une sorte de chèque en blanc et qui peut-être quand ils font des films se disent euh, ouais je vais en, on va faire ça va faire trois heures et c'est un peu moi qui vais sauver le cinéma quoi voilà. euh, qui objectivement en salle se porte disons très très mal l'industrie hein je ne parle pas des, 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 des salles comme l'Eldorado. Comme Hier, il y avait du monde, c'était formidable. Mais l'industrie du cinéma, l'industrie des salles, tout ça, fin, les salles ne se portent pas bien. Donc là, je, le, ouais, le film est très, très. Euh, il est... Par exemple, il, il produit ses propres archives. Alors, c'est vachement bien. Enfin, c'est vachement bien. Bon, je trouve qu'il qu abuse un peu avec ça. Il le fait assez, un peu souvent. On a presque envie de dire. À un moment, je me disais, mais OK, c'est un film sur l'histoire, quand même, beaucoup. Pourquoi pas avoir recours à des vraies images d'archives Pourquoi, euh... Pourquoi vouloir que tout soit assumé par le film lui-même Tout doit être dans le film. Des images d'archives qu'on fabrique au cinéaste lui-même. Bon, On se dit, tiens, est-ce que ce serait pas bien d'en laisser un peu à l'extérieur C'est-à-dire d'en laisser un peu pour nous, quoi, pour le spectateur. C est, c est, ça fait partie des questions que je me, que je me suis posées en voyant mmh. le film. Il est évident pour plein de raisons qui tiennent à son statut, au fait que Scorsese est devenu un peu le conservateur du cinéma mondial, avec beaucoup de talent, avec, beaucoup de, avec une, une érudition géniale. Euh, il, il, prend, il, il défend le cinéma, il, on, il écrit des articles, il fait des préfaces, il fait des bonus DVD, il édite des livres, il est partout, il restaure, mais c'est formidable. Bon. Il a 80 ans, je lui souhaite évidemment de continuer à faire des films, je ne pense pas que il ne refera plus un film qui fait moins de deux heures et qui, et qui sera tiré comme une flèche. Et je trouve que c'est quand même un peu triste. Mais, mais peut-être que, évidemment, ça ne tient évidemment pas qu'à lui. Voilà. Euh, J'ai parfois j ai, j ai le sentiment... Pour prendre un cinéaste que j'aime énormément, euh, qui fait aussi des films longs, qui est Tarantino, j'ai le sentiment, mais le film de Tarantino, son prochain, est repoussé à cause de la grève. J'avais le sentiment que de Movie Critique, est donc le film que veut faire Tarantino comme étant son dernier film, que lui va essayer au contraire de, faire, de terminer par un truc rapide, euh, voilà. et que son, sa grande œuvre, il l'a faite juste avant, qui est one Upon a Time, et j'aime bien cette idée. Et c'est un privilège des cinéastes, qui aujourd'hui, je pense quasiment plus personne, ne peut se payer. Ça a toujours été un privilège dans le sort cinéma que d'alterner les films chers, les films pas chers, les films réussis, les films ratés, les films en jeu, les films sans enjeu. Et là, je pense que Scorsese, il est, il est... par la force des choses, il ne peut pas faire de films qui.
0: Qui ne soit pas de Scorsese. Qui,
1: soit... qui ne soit pas de Scorsese, <rire> qui
0: soit pas un mastodonte. Exactement.
1: Et je... c'est un peu un problème, quand même. Voilà.
0: Peut-être juste pour revenir au... au tout début à ce que tu disais, c'est. Certes, ça reste un film grand, un film riche, mais c'est le rythme qui a changé. C'est peut-être là justement où il essaye de, de nous dire que quelque chose est en train de s'opérer chez lui. On verra bien.
1: Oui, le rythme, il a changé. Et aussi, il change parce que... Le, et ça, je trouve que ça donne des résultats inégaux, mais parfois, ça m'a assez presque, j'allais hypnotiser parce que le film n'a pas, pas d'enjeu narratif. Euh, il n'a pas de résolution narrative. C'est la description d'un...
0: D'un fait. D'un fait, d'un massacre.
1: Enfin, mmh. massacre, le mot est un peu, est un peu rapide. Donc, il n'y a pas de... de, de comment dire Il n'y a pas de coupe. Enfin, il y a coup, un coupable, mais a, ça ne s'arrête pas lorsque le coupable est trouvé. Déjà, comme je l'ai dit, on le sait dès le début. Et puis, il ne s'agit pas simplement de le mettre sous les verrous, puisque ça ne résout rien de le mettre sous les verrous. Donc, le film, narrativement... D'ailleurs, c'est intéressant aussi, parce qu'il fait 3h25, mais il, il avance, en fait, un peu un peu comme une mini-série qui juste décrit quelque chose. Mmh. Et les quelques moments, dont je n'ai pas très bien parlé tout à l'heure, les quelques moments où il y a vraiment des scènes comme ça, où ils sont à table et où, et où euh, il ne va pas y avoir d'interruption, il ne va pas y avoir de flash d'un sur un autre événement, sur un truc. C'est assez beau, effectivement, et c'est quelque chose de, de nouveau chez lui. Qui a toujours euh, chez Scors le, La logique de Scorsese, c'est le pétage de plomb. La, le, la, le, 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 ça va dégénérer. Là, ça ne dégénère pas. Parce que, comme le dit de Niro très tôt, ça a déjà commencé à dégénérer. Exactement. De Niro, tu as toujours un, tout un discours sur, euh, qui est évidemment horrible, mais euh, qui est sa logique à lui sur le fait que ces osages, de toute façon, euh, leur temps, c'est fini pour eux. Voilà. Donc c'est c'est déjà en route. Et d'ailleurs, le, le, la violence n'est pas introduite dans le film. Elle a déjà commencé. Il n'y a, a pas de péché originel, si je puis dire. Il n'y a pas de premier meurtre qui, en, qui, qui entraînerait la suite. Ah, Les fait, meurtres on, ont toujours déjà commencé.
0: On entre dans l'histoire déjà. A, oui. Puisque
1: la, la, quand euh, Molly prend la parole pour la première fois, c'est déjà pour décrire des morts qu'on a, dont personne,
0: de, dont personne n'a, oui. cherché,
1: cherché à élucider. Donc effectivement, il y a un truc de, on va dire de pure description ou de, ou de fatalité ou d'histoire en marche, qui est une autre logique par rapport à, à la logique de l'emballement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. De l'emballement et donc de la, donc du pétage de plomb, disons, qui a toujours été celle de Scorsese et qui donnait souvent des choses. Euh, à la fois très drôle, très cruel, et, et enfin en tout cas qui, qui, qui ont marqué.
0: Merci Emmanuel. Ben, merci à toi Costis. C'est le podcast Spéculation. Donc à Dijon, on se retrouve d'ici trois semaines pour la suite. Merci. Merci.
1: Bounty Law. I never bring them in alive. Now, do you, Jake? When um, there's three of them and
0: one of me. <laughs>